0: Quem está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade, tomem seus lugares e ouçam o MasmorraCast, o podcast do blog MasmorraNótica.blogspot.com. O assunto de hoje é cinema asiático. tema de hoje será cinema asiático. Vamos às apresentações. Meu nome é Noriega.
1: Noriega de quê? Faz o quê da vida, cara?
0: Eu não faço nada, eu só fico gravando podcast com os tu amigos. Você
1: não falou que ia falar que era vendedor de pastel, cara? Mas não se
0: fala isso ao vivo, né?
1: O cara falou, o cara falou pra mim que ia falar que vende pastel na frente do cinema de arte, mora?
2: <risos> eu ia comprar é, o pastel? É fake Pronger. até a
1: morte, cara. Então, manda aí pessoal, eu sou a Angélica. Eu idealizei essa ideia do podcast sobre cinema de arte, né? Porque, olhando o que tem por aí na mídia, eu acho que não é um assunto muito explorado, né?
3: Bom, meu nome é Marcelo, eu sou estudante de cinema, né? Eu faço roteiros também, já fiz alguns filmes. E no momento eu estou trabalhando também em casa... Vivendo esse momento muito internet, Twitter, Facebook e tal... Que eu estou achando barato... Mas não deixo de estar tá trabalhando no meu, nos meus projetos... Né? Pretendo ainda fazer vários filmes aí durante a minha vida...
1: Ah, então depois tu fala pra gente o que, que você já fez e quais os trabalhos... Tal. Tá, faço,
4: falo
3: sim, claro...
1: Fala aí meu querido Daniel...
4: Bom, meu nome é Daniel... Sou técnico de informática... Não estou trabalhando, tá? Então, e estudo, faço mecatrônica, só que estou de férias agora por causa da gripe. As a escolas... gripe suína, né? É. <risos> só tem e
1: suína, é? né? Tem é. a equina também. Né? Gente. <risos> Vai lá, cafeína.
2: Bom, olá, prazer estar aqui no MasmorraCast. Eu sou a cafeína e eu venho do Pauta e Livre News, que é um podcast que me convidaram exatamente pelo mesmo motivo que me convidaram aqui, por não saber nada sobre nada e <risos> o meu blog pessoal é o www.bebendo.com.br e entrando na temática aqui de todo o podcast, primeiro eu quero agradecer pelo convite e segundo dizer que eu sou a cafeína, eu sou delicada como um bonsai, mas na cama eu sou um entai <risos> é.
1: Legal, legal, legal. Então, é, a gente vai começar por onde? Ajuda aí, Noriaga.
0: O que, que é cinema asiático, claro, cinema feito na Ásia, e o, qual é a diferença desse cinema para o cinema nosso aqui do Ocidente, cinema americano, cinema europeu, etc?
2: Certo. Boa pergunta, bem eu, eu ia, ia fazer essa pergunta cada... agora.
3: Não,
1: eu vou fazer o seguinte... Valendo
3: agora, um milhão.
1: Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar pro pessoal, a princípio, como... Tipo assim, quando vocês pensam em cinema asiático, isso remete o que exatamente? Qual é a ideia que vem na cabeça? É curipu? É... Sei lá, é cara lutando com xícara de chá na mão? O que que pinta? Jack é. que
3: Bom, acho que várias coisas vêm de cara, né? Uma que são assim, os filmes de terror, ultimamente, que ficaram muito em voga, foram, fizeram muito sucesso ao redor do mundo. E também, no meu caso particular, vem muito o nome de um diretor, que é o Akira Kurosawa, que tem assim, filmes, com, uma, com sempre, com a temática oriental, falando de samurais... E mostrando um pouco a vida lá do Japão Que assim, pra gente aqui no Ocidente Pelo menos pra mim é uma coisa muito interessante né Porque é muito assim, é, um pouco, é bem diferente do que A gente está acostumado de ver né, por aqui
1: Certo E você, Daniel?
4: Então é Há um tempo atrás é, Tinha aqui em Sorocaba Um cineclube E passava vários filmes Filmes cult, né? E lá eu assisti, tive a oportunidade de assistir vários filmes asiáticos. Filmes é, iranianos, é, chineses, japoneses, eu não tenho certeza. É, coreano, acho que assisti um também. Não vou lembrar o nome deles, dos filmes, tá? Certo. Eu, eu assisti várias coisas. Quando você pensa em cinema asiático, acho que você acaba pensando no ninho puxado. Quer dizer, <risos> japonês e chinês, né? Fica mais ou menos nessa... Apesar de, por exemplo, Índia e Irã também ficarem na Ásia, quando você fala em cinema asiático, você acaba vinculando mentalmente assim. É, vem logo a cabeça, né? É, isso não tem como. Você acaba vinculando o asiático com Olho o puxado, olhinho, puxado, olhinho puxado, né?
5: Puxado. <risos> você, cafeira.
2: Então, até brinquei aqui no começo né? Falei que eu lembro do Jack Chan Que pra mim era o meu ídolo <risos> Ele aliava aquela coisa de Homem que sabe lutar E engraçado, eu achava o máximo Mas aí depois eu fui conhecendo alguma coisa Bem pouca dessa parte de terror Eu lembro da primeira vez que assisti o filme Aquele tailandês famoso Que antes de eu lembrar o nome, vocês vão lembrar, eu tenho certeza não, não era O Grito <risos> Eu lembro que eu olhei ali Eu falei assim, ah é, um filme de terror Eu gosto de filme de terror, né Era Espíritos, não, não esqueço, Espíritos A morte está ao seu lado Ah, isso é muito legal nossa. É, e eu olhei ali e falei assim, deve ser bacana Eu nem vi de onde era, eu entrei Aquela coisa que do no cinema e aí eu vi que a pessoa não falava inglês e que comecei a me achar, achar o meio confuso, aí eu vi que era tailandês. A partir dali que eu comecei, acho que foi, estreou aqui em 2006, se eu não me engano, a partir dali que eu comecei a prestar atenção. Aí eu vi que do, o, sobre o grito, a Sara Bixar Guerra, comecei a prestar atenção um pouco nessa parte oriental, mas eu não, não conhecia, não. E foi um. Eu acho. Vou confessar pra vocês, eu acho ainda um pouco engraçado algumas coisas.
1: É, não, porque é outra, é outra cultura, né? Também, né?
2: É.
3: É bem é. engraçado, na verdade. Se for pensar, <risos> eu também <risos> acho é engraçado.
1: Não, então, o engraçado é que o grito, né? Tem. É de grude, né? É como se fosse o ronco, né? Isso ou não o DH? Porque entende que inglês aí. É.
0: É mais ou menos isso, é o ronco, porque é o personagem ele fica fazendo aquele barulho estranho com Mas a aí garganta, né? sabe imitar né? que eu
5: sei
1: que tu ah, sabe Ah, não, não. <risos> ele tá é com
0: vergonha.
1: <risos> não, então, é engraçado que eu gosto pra caramba também de filme de terror asiático, tailandês, filipino e o caraca. Só que eu tenho medo da porra, né? Não sei se vocês, né? Eu, ah, não. As cenas mais terríveis eu não consigo ver de jeito nenhum.
3: Então, eu acho que esse é um mérito desses filmes, porque assim, eu, eu também adoro filmes de terror, mas ultimamente, assim, os filmes não dão mais medo, né? Não sei se é porque eu cresci, quando era criança, qualquer coisa era, dava medo, mas hoje, ultimamente, não dá nada, muito mais medo. E esses filmes, O Grito, Chamada, assim, os filmes japoneses, eu acho que eles resgataram um pouco isso e esses filmes dão, dão um medinho, assim, eu acho que hoje em dia, são na categoria terror, são os melhores mesmo.
1: Filmes que esses filmes assim eles também ajudaram a revitalizar o cinema nesses países, né? Uhum. Continua naquele.
2: Não, é. Eu, ele falou disso do Medinho, eu também pensei isso. Talvez seja porque a maioria desses filmes seja baseada em alguma lenda urbana alguma coisa realmente que na nossa cabeça possa existir não é aquela coisa do, do terror que a gente vê pasteurizado assim, americano, que você fala, ah, isso aí nunca vai né? ou aquele serial que a gente está acostumado a ver da Datena, então assiste Pânico é a mesma coisa Agora,
0: é. agora é, o, é.
2: geralmente os grupos asiáticos vêm vem da, vem daquela coisa de lenda, né? De, é, de a gente falar, será que existe, será que não existe, que nem um chamado? Aquela coisa que acho que dá um pouco mais de medo, assim. É, então, não, e japonês, japonês tem
3: lenda pra tudo, né, cara? Brincadeira. É, então, esse, é. É, na verdade, isso é bem bacana, porque é, isso é da cultura japonesa. Eles são muito supersticiosos. Tipo, no Japão, assim, não, o número 4 é o número de maugouro. Então, os prédios não tem o quarto da Eles têm, eles acreditam realmente, assim, nas coisas de espíritos e tal. Eu assim.
5: sabia
3: disso. É, é sério. Eu, já, eu conheço, assim, tem um contato com com pessoa, comunidade japonesa, pode perguntar assim, os japoneses são muito é, supersticiosos, Então eles acreditam realmente. E aí talvez esse seja o, o, o assim o lado positivo deles fazerem filme de, de terror, que eles realmente fazem uma coisa que eles acreditam, né? Não aquele tipo de filme que ela que a cafeína sentou, assim, ah, putz, serial killer e tal, que inventam, né? Então, acho que isso dá uma realidade, assim, todo mundo sente ali, né? Uhum. Isso passa na, na tela e todo mundo fala, ai, meu Deus, ai, meu Deus. É,
1: não, tem umas cenas de umas tortas aí, que caraco, que pelo amor de Deus, dá um medo do caramba. Não, então, é, a gente tá comentando sobre terror, né? Mas uhum. o Japão, Ásia, Tailândia, eles também tem bons filmes de drama, né? Tem. Alguém conhece
3: algum filme pra citar? Já se ah, é. alguma coisa? Bom, só falando do Japão, eu citei logo o Kurosawa, que seja, talvez seja um, o maior, assim né, mais conhecido cineasta japonês. É e ele tem assim, vários filmes, inclusive indicados ao Oscar e tudo. E um, um dos filmes dele, realmente esse foi um filme que marcou um dos meus filmes favoritos, que é o Rashomon. É, um foi muito bacana, uma história, assim, é bem aquela cultura de saber que assim, tem os samurais, os caras que brigam e tudo, mas o, o que eu achei legal, é um filme, putz, super antigo. eu vou lembrar a data, acho que em 1950, assim, preto e Branco e é uma coisa que aí, hoje em dia se assiste, assim, filmes do tipo sei lá, Efeito Borboleta, assim, que tem essa coisa de mostrar várias né, a, a história vai se refazendo, assim, de, várias, de vários pontos de vista, né várias outras formas, e isso ele já fez lá em 1950 ele conta, assim, a mesma história, só que é contada com tipo, três pontos de vista, sabe? Então, é um filme super bacana. Assim, um roteiro maravilhoso. Visãoário, Realmente um grande grandes filmes.
5: Visionário, né? né? O
3: Sim, o Coroçal tem parte, Tem o Run, que é muito legal. O Run é uma história também de Samurai, só que, na verdade, é baseado em Shakespeare, né? É. Só que ele pegou e, e trouxe todo é, aquele conto que é shakespeariano, de Hayes e Reis e Reins, e levou para... Pra temática ocidental. E foi um, um filme também, se não me, se não me engano, foi ganhador né? de Oscar. Ele tem os sonhos, que é muito legal. Então ele é, tem muitos bons, assim, bons filmes também a na, não ser terror, né? Assim, do e, tal.
1: e qual que é aquele filme do Corossaw é que tem um cara que fica imitando um trem o tempo todo?
0: Todo descadém.
1: Todo né? Eu sei esse daí. É. é muito louco esse filme, cara
0: É, o, é, é um rapaz, né E ele, ele é, tem, tem problemas mentais e tudo E ele imagina que ele é um condutor de trem Então todo dia de manhã ele veste a roupa E vai trabalhar dirigindo um trem imaginário E a mãe dele É interessante que ela embarca nesse sonho dele E ela age como se realmente Ele trabalhasse nas vias férreas Lá da região
5: Não, O filme é muito legal, eu lembro desse
1: filme Muito hilário
0: e Felix.
2: <risos> esse Kurosawa eu... é, é o dos Sete Samurais?
1: é, que depois fizeram uma refilmagem americana, qual o nome mesmo? É,
0: Sete o... Homens e um Destino isso, Sete Homens
2: e um Destino é, esse eu conhecia por causa disso lógico, né, pelos mais famosos porque eu não conhecia tão bem assim. mas é bacana, eu acho a ideia dele bem bacana
3: e você, ele, ele tem uma coisa assim também ele ele talvez é o, o diretor japonês assim, que mais viajou né, mais conhecido porque tem uma história assim, o pai dele quando ele era criança é, levava ele muito ao cinema e cinema sempre foi o lugar do mundo o cinema americano é o que predomina né? então ele cresceu assistindo muitos filmes americanos também então por isso que ele tem um pouco dessa sabe assim de, de japonês Passa um pouco, ele sai daquela coisa mais hermética De ficar só ele, Por exemplo, tem um outro diretor Que é o mais premiado lá no Japão, que é o Ozu é, Yasujiro Ozu Chama ele e Só que ele é muito pouco conhecido Porque ele fica muito na temática japonesa Ele pra lá, eles gostam né? Mas né? não viaja Então isso talvez tenha contribuído pra essa coisa do Kurosawa Ter expandido Barreiras, né? Passado as fronteiras Do Japão
1: é, e o Daniel assistiu um filme também, Daniel. Qual foi o nome mesmo que você falou pra mim, o um drama? O Acho
4: qual que... deles? Você ou... falou pra mim
1: de um drama que você assistiu, que você gostou pra caramba. Hum... Não sei se foi Adeus Minha Concubina.
4: É, esse foi um deles, né? É. Também qual é você? um que é, é comédia e drama ao mesmo tempo. É Arte de Viver. É o filme de Taiwan, dirigido por Ang Lee. Não sei se vocês já ouviram falar.
1: Ah, esse diretor é fantástico. não nosso é esse é filme,
3: Leandr do
1: Oscar O Anguilê é o diretor daquele...
3: Brokeback Mountain É, Secretário
0: pô da Mountain.
1: Muito legal também
0: Infelizmente é diretor do Hulk também, né? Mas deixa pra lá
3: <risos> Tem que dar uma agadinha, é, né? É, espero que você faz um pouco de tudo Sim.
0: Agora, também assim,
3: cinema asiático Eu acho, além do, do Japão, na verdade ultimamente o cinema que tem mais feito, eu acho que assim, todo mundo fica muito impressionado com as imagens é do, do cinema chinês, né? Que começou com aquela assim, Tigre o Dark Dragão e aí depois teve um filme, nossa, muito lindo chamado Herói nossa. não sei se vocês assistir Show. o Herói assim, é um filme, nossa, lindíssimo ele conta um pouco a história da China, né? De como que a China é o maior país do mundo assim de extensão, mas eram várias é, várias cidades separadas, então conta a história de como foi essa unificação, uma história super bonita muito bem filmado também e além disso, tem um, tem um diretor chinês que, que eu gosto muito, que ele até fez tanto sucesso e foi pra Hollywood, que é o Wong Kar -wai, né? e ele fez tá fazendo filmes agora em Hollywood, mas um dos filmes que ele que começou que consagrou ele é um filme chamado Amor à Flor da Pele se alguém chegou a assistir. Eu
1: assisti, é muito legal,
3: muito é um, legal. É muito legal, assim, é bem, é aquele filme que você vê que não tem mega produção, efeitos especiais, não tem nada disso, mas ele, ele conta aquela história tão bem, assim, tão bem contada, ele te insere ali na, numa, é, no, no cotidiano de dois casais, até engraçado, né, que são dois casais e rola uma traição e tal, você não percebe muito bem o que tá acontecendo e você vai entrando e eu acho que, assim, o cinema chinês tem uma tem uma pegada também que é, é diferente e, e é muito bacana, assim, muito interessante de assistir. É, eu recomendo esses filmes são muito bons, assim, até pra a gente né, sair um pouco, assim, ficar muito bitolado esses filmes blockbuster, e tal, homem-aranha, x-men, tal. Vamos olhar também esses filmes que tem 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 uma coisinha lá interessante. Ah,
2: legal. Esse 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 filme, ai, foi aquele que foi candidato ao Oscar, né? É isso eu assisti. Ele foi candidato ao Oscar que eles na época. É, eu não me lembro se foi, mas deve Eu lembro que foi. Esses blockbusters geralmente eu assisto.
3: <risos> é, mas não, eu por pensei... sinal,
1: ó, dando uma parte. Eu também assisto blockbuster. Não, só
5: mas que.. Todo mundo não, acaba assistindo. não
1: só, só que a gente acaba. Como é que eu posso dizer? No nosso círculo de amizades né, aqui, a gente percebe que o pessoal não conhece mais nada além de blockbuster, entendeu? Não, é. tem, não tem acesso a essa informação, né? E tal.
3: É, uhum. O pessoal se liga mais no cinema comercial mesmo, né?
1: É, o que tá aí, né,
5: meu?
3: É porque, então, mas aí é que tá o problema é que é aquela coisa, né? Fazer cinema é uma coisa super cara, né? Apesar que hoje em dia, com essa coisa do advento do digital chegando e tal, novas câmeras, uhum. tá barateando. Mas mesmo assim, ainda é caro, porque envolve uma produção enorme é pessoas tem, tem que alimentar assim. imagina aquelas cenas que você vê uma cena de guerra tem mil figurantes todo mundo ali tem que tem que vestir todo mundo tem que pagar a cachê tem que alimentar então é muito é uma coisa que custa muito dinheiro e aí os filmes esses filmes mais alternativos que são mais é, considerados cinemas de autores né eles geralmente tem, não tem muita é muita verba então eles gastam tudo né, para fazer o filme e aí fazem filmes legais, né, assim, no suor e tal, só que aí não sobra dinheiro nenhum pra divulgar. E aí é que tá o X da questão, né? Porque O problema não é você conseguir fazer o filme, você consegue fazer o filme, o problema é que as pessoas fiquem sabendo, né? Por exemplo, eu tenho, assim, ó, isso é uma prova disso é um circuito chamado Circuito de Arte em São Paulo, tem os, os filmes que passam, assim, eles passam uma semana, duas, entendeu? E as pessoas nem ficam sabendo, é, essa é um é. É uma das questões que, as, que a, o, o público, assim, o grande público não é especializado, o então, que está mais que gosta de ir ao cinema, né? mas não é muito.. não se aprofunda mais, não fica nem sabendo desse filme, né? Fica e mais é um bate-papo assim desse pessoal mais inteirado tal. Então.
1: então, eu já percebi que muitas coisas, não sei se vocês já, já perceberam, né? É, do cinema alternativo, cinema de arte simplesmente não, não passa nem nas salas de cinema aqui no Brasil e também não tem locadoras para alugar.
0: É completando o que o Marcelo estava falando, é, inclusive os filmes orientais que a gente acaba assistindo, que até tem uma certa divulgação, eles são distribuídos pelas grandes distribuidoras americanas por aqui, é. a Miramax, a Fox. Elas vêm que determinado filme produzido na China, no Japão. Ele tem apelo comercial para o Ocidente, eles distribuem aqui, acaba tendo indicação a Oscar, etc. E aí que o filme acaba sendo conhecido pela gente, né? Por esse caminho.
3: É, então, na verdade, eu diria que assim, é, que, como eu estou um pouco mais nesse, nessa questão de cinema, eu estou bem inteirado, porque eu mesmo estou nessa dúvida assim, de fazer filmes e depois se divulgar. Então, na verdade, o que acontece? Né? Aí é que entra a importância dos festivais, né? Por quê? O que, o que, que faz essas produtoras internacionais, como se coloca a Max, mesmo Fox, Columbia, comprarem filmes, eles compram os filmes que se destacam nos festivais. Existem festivais né, no mundo todo, tem aqui no Brasil, como o Festival de Gramado, Festival de Brasília, e tem, tem Festival de Cannes, Berlim. Então o que acontece? Você, para se inscrever no festival, não basta, assim, não, você não paga nada e aí sendo o seu filme é, reconhecido, ganhando algum prêmio aí chama a atenção, entendeu então um pouco por aí, assim você, se você hoje em dia tem a vontade, ah, quero fazer um cinema quero que, que seja distribuído você tem que conseguir que seu filme seja que vá bem em algum festival entendeu, e aí ele começa uma carreira, né, vai no festival aqui ganha um prêmio ali, ganha um prêmio ali e aí os, esses produtores estão só de olho nisso, quem são esses, esses filmes que estão apintando eles vão lá compram os direitos e aí distribuem internacionalmente. É um pouco assim que funciona o jogo, entendeu? Por isso aí tanta importância de, do Oscar. Só, só pra vocês terem uma ideia, essa é uma informação meio que é, é legal de saber. Um filme, só ao fato de ser indicado ao Oscar, já aumenta, assim, assim, coisa de 10 milhões de dólares a arrecadação dele no mundo. Porque, por exemplo, todo mundo aqui gosta de ir ao cinema e tal. Aí chega lá, você tá no cinema tá passando filme A, B, X e tá lá um indicado ao Oscar. Qual que você vai ver? Ah, eu vou ver o indicado ao Oscar, é, né?
1: É, todo mundo tem mais curiosidade, né?
3: Porque e não, a...
1: inclusive os atores uhum. e as atrizes também. Se eles recebem indicação, o cachê dele sobe, né? Uhum. É bem é. mercado mesmo.
3: É bem por aí. É. Claro que o Oscar não, é o tipo... mais risado, mas esses vários.
0: Deixa é, ver. e esses atores também que de, de filmes orientais, quando eles acabam tendo seus filmes exibidos em festivais, os filmes são comprados e distribuídos, eles são indicados a prêmios, etc, eles acabam ganhando também convites para participar de filmes no mercado americano, europeu, etc, né a é, carreira isso. deles acaba tendo um outro rumo, inclusive
3: é, isso, isso acontece com, também com os diretores o próprio, por exemplo o Fernando Meirelles, né, o diretor nacional tal, teve o grande sucesso que foi o Cidade de Deus o, o sucesso foi tão grande, ele foi indicado ao Oscar de melhor diretor por esse filme que aí chamaram ele, que fez o aquele filme, o Jardineiro Fiel Que já é uma produção internacional Você entende? Então funciona Muito por, por aí, né? O festival é... Fez é um, um ensaio sobre a
0: cegueira, né? O ensaio
3: sobre a cegueira também já tem dinheiro É internacional Nesses grandes Nesses
2: grandes Pode continuar Então, mas Só falando dessa premiação Assim que eu entendo bem como funciona Mas nessas grandes essas grandes premiações, eu sei que rola muita politicagem, assim, mas há muito, muita dúvida não, não se especula mais essa coisa de, de indicação, de compra, de. Porque o Oscar, né, gente, muita gente ainda diz, né? Cães também. É,
3: então, é que assim, o que acontece? O pro... é que é uma, essa é uma questão meio complexa, né? Mas. Tentando, assim, resumir um pouco... É, assim, você tem que gastar dinheiro também... Pra, pra que seja indicado... É. Mas não é que você tá comprando... Isso, assim, isso é, é ingenuidade... Achar que... sabe, Que você também compra... Não, não é assim... Tanto que esse ano o Oscar foi dado pra um filme que... Era considerado alternativo... O filme rodado na Índia e tal... O que acontece é o seguinte... Que você Primeira coisa... São muitos filmes que são feitos por ano... Então... As pessoas que vão, os jurados Tanto do Oscar O Oscar ele, ele, ele bebe um pouco No Globo de Ouro Porque o Oscar, assim, não sei se vocês sabem Mas quem vota no Oscar São os, os, os membros da academia Membros da academia quem são? São diretores, roteiristas, atores Gente, pessoas que são Geralmente são quem é indicado ao Oscar Geralmente eles convidam Para se tornar membro E aí esses caras é que votam E assim, roteirista vota em roteirista Ator vota em ator, diretor vota em diretor. Então não, é, não, é, não tem um pouco essa coisa ah, de que comprou, porque são muitas pessoas, não, não vai conseguir comprar todo mundo. E as pessoas também não se veem assim tão. Né, né? Apesar de a gente ser capitalista todo, não, não, eu não, não é muito por aí, entendeu? Eu acho que é assim. Você tem que gastar porque essas pessoas têm que ver o seu filme. Então, e são muitos. Então, assim, você tem que fechar um teatro, uma boa exibição, entendeu? Aí você convida esses caras para eles verem. Né? Você tem que fazer um lobby. E isso acontece muito no Globo de Ouro. Porque o Globo de Ouro, é, ao contrário do Oscar, é um prêmio dado por jornalistas. Então, existe a, a Foreign Press, né, que é a imprensa estrangeira e tal eles é que são os donos do Globo de Ouro e aí são os críticos de cinema do mundo todo, inclusive tem vários brasileiros um, um deles é Ana Maria Baiana, inclusive uma jornalista assim, que eu adoro, acompanho bastante ela entende muito de cinema então ela é membro do Globo de Ouro e aí o que acontece, você, você tem que promover o seu filme, então você tem que mandar é, ingresso para esses caras, tem que conseguir que seu filme seja visto, tem que ter várias cópias, entendeu? Então você um investimento para conseguir ter esse retorno, né? É. Mas eu não, não... essa coisa de, ah, não quer é comprar, isso é meio... existe a politicagem, claro, né? Mas a politicagem, assim, de você conseguir quanto mais pessoas verem seu filme, melhor.
1: É, a oferta, né? E tal, o marketing rola em tudo isso mesmo.
2: Tem que ter um lobby, né? Tem. Tem. Então, é...
0: Mas eu queria só essa coisa do, do, do lobby, da, da politicagem dentro do, da escolha dos premiados, mas também tem uma coisa, já que a gente está falando de cinema asiático, por exemplo, alguns países do continente asiático, até vários deles, né são regimes totalitários. Então, se você for pensar também ali, até na hora de produzir um filme questões de política, questões ideológicas acabam contando. Muitos filmes nem são produzidos, né? Ficam no, no, no projeto porque contrariam alguma ideia vigente do governo, etc. Então, na verdade, isso
3: é, é um...
1: Não, passa por uma triagem, né? Os projetos é. passam não, por uma isso,
3: triagem. Então, né? e, isso, na verdade, é um pouco o que, o que aconteceu aqui no Brasil, né? Na época da, da, da ditadura, imagina, você não podia fazer um filme, assim que é ex-companheiro, o filme mais politicado, por, por isso que acabou caindo muito né, nessa linha da porna chanchada. Né? Pode ver que a década inteira, dos anos 70, começo dos anos 80, basicamente os filmes são, são assim. Eu lembro de uma história engraçada assim, de um professor meu da academia de cinema e tal, né? ele era cineasta já nessa época, e ele pô, fez um roteiro, e inclusive quem, quem financiava também eram os caras, os eram bicheiros... É, esses caras, donos de boca, da boca do lixo aqui em São Paulo, uma galera meio escusa. E aí ele conta que assim, ele tinha um roteiro que ele foi fazer e você não conseguia dinheiro público pra fazer, que ele já era um filme mais cabeça e tal, não sei o quê. E é engraçado porque o, o, do, o cara que, dono da boca, que ia dar o dinheiro pra ele, leu o roteiro e falou assim: ah, não gostei, bacana, tudo bem, eu te dou dinheiro, mas faz uma coisa, meu. Ensai uma suruba aí nesse filme, vai ficar melhor. Porque foi, foi se criando essa, esse mercado, entendeu? Todos os filmes acabou que..
1: Tinha é totalmente um... enganoso, né? O gênero pano chanchada não tem nem nada muito pornográfico,
3: né? Não, é, não é que é porno... É assim, é uma coisa que nudez, É, uma
5: coxinha aqui, né?
3: é, o peitinho ali <risos> é uma coisa meio assim, mas é porque assim, você não podia, imagina assim na época de ditadura, você não, você não conseguia
0: fazer um filme contra o, outro, o regime peitinho
2: entendeu? foi foi é.
0: às vezes tinha peitão Eu também teve <risos> aquele caso do filme Bye Bye Brasil também que a ditadura caiu em cima então, os filmes que tentavam fazer alguma espécie de crítica bacana, um né?
3: É, censurados
0: é, censurado né,
3: os caras Pois é Simplesmente
1: Bom, então, eu tenho alguma coisa aqui Na pauta, né Pra falar sobre outros países também, né Do continente asiático E eu tava dando uma olhada aqui Na Tailândia, por exemplo Que quem começou a divulgar o cinema Lá na Tailândia foi o Príncipe, cara não então, É, Príncipe é. o Príncipe qual... <risos> <risos> Chatechalerme
5: Chatechalerme
2: Entendeu?
1: Fala esse nome umas 10 vezes em seguida.
0: Ainda bem é. que o príncipe Charles não resolveu fazer cinema também, né?
2: Chatrachalé, chatrachalé, chatrachalé.
1: Chatrachalé. Não, então, esse príncipe. Mas é, não sei. Então, esse príncipe aí, ele. Ele fazia filmes sobre... Com conteúdo social, né? Mas acho que na visão dele de príncipe, né? Ficava lá no palácio, comendo, bebendo...
0: Mas os príncipes têm uma larga experiência com problemas sociais. É uma beleza. Uma
1: beleza. Eles estão lá limpando, caralho. Passando fome. É. Não, então. Tailândia... Nossa
2: presidente também, né?
1: Pois é. Então, é isso mesmo. E também tem Coreia do Sul, né? E tal... Coreia do Sul assistiu um filme muito bonito, não sei se vocês assistiram, chamado Irmandade da Guerra.
3: Ah, muito bacana esse filme.
1: Muito, muito bonito. Legal. Tem também o cara da trilogia da vingança, né?
0: Olha, esse, o trilogia da vingança, o diretor, se eu não me engano, se chama Park Sun-wook, se eu não me engano, esses nomes coreanos aí confundem um pouco, todo mundo é Park, né? Todo é park mundo é Park,
1: ninguém é... Ninguém é. É outra localidade, é outro parque Parque isso, parque aquilo
0: E essa trilogia da vingança Como o nome mesmo já disse, são três filmes Cujo tema é a vingança, né? E Mas eu, o que me impressionou Nesse diretor e nessa trilogia dele É a crueza com que ele mostrou né? Esse desespero para para se vingar de um mal Que alguém te fez, né? E são filmes, assim, completamente amorais, né? Qualquer espécie de, de moralidade cristã passa longe, eu acho, do cinema desse diretor, né? É
1: a começar pelo Old Boys
0: é né? o primeiro o primeiro é Mr. Me... Ah, Senhor vingança. vingança Senhor Vingança, Senhor vingança. Que eu não tô, eu não vou entregar o, o final do filme mas é, é não se...
1: pode entregar porque eu, já não, você não. morre é spoiler né? é,
0: é o ver. primeiro é a vingança que dá errado né dá muito errado é uma vingança Só que é... ter muitas tragédias a partir dela né o segundo <risos> que é o Old Boy, que eu acho que é um, é um filme que é um, é um, uma experiência narrativa fora do comum um, um roteiro espetacular e o Lei de Vingança é aquela catarse, né? Que ela, ela, a vingança que dá certo, ela não apaga o mal causado, não, não, não acaba livrando aquela dor que as pessoas têm, mas é, faz uma catarse maravilhosa. Deve até se vingar de alguém quando vê esse filme. Nossa,
1: não, o Lei de Vingança tem umas cenas maravilhosas lá. Na né? hora que o pessoal tá em fila pensando lá como é que vai matar o cara é muito legal. Um spoiler ou sem spoiler
0: é fantástico Eu acho também que esses filmes aí Eles são um retrato perfeito da obsessão né? O, o, o que alguém é capaz de fazer quando, quando uma obsessão Toma conta de você Quando você toda a sua vida está direcionada A um propósito, que no caso aí é a vingança Também tem um estudo de psicologia Humana, eu acho muito interessante
1: Mas
0: é É, muito bacana Os filmes iranianos Também conhecido
2: é como psicopata
1: É, pô, mas é show <risos> É, é esse, Essa trilogia da vingança é famosa pra caramba. E tal porque é justamente pela crueza da cena, né? É.
5: <risos>
1: então é, seguindo, Israel. Alguém já assistiu alguma coisa de Israel aí? Nossa. Nossa,
3: já que satisfaz. tá no
1: continente asiático,
3: né? Eu não me lembro, eu assisti assim, tá, do Irã. Oi. O Irã tem que um O diretor que é o Stami, né, que ele também tem alguns filmes interessantes e tal, e, e eu acho muito, muito legal porque, assim, é, é, assim esses filmes, você entra numa outra realidade, num né? outro mundo que é muito, muito, assim, distante do nosso, por isso também eu acho que um, um pouco a dificuldade dos filmes iranianos, às vezes, é, esses filmes mais, assim, asiáticos também fazerem sucesso, é porque eles têm uma, uma linguagem que é um pouco mais assim, os filmes são mais né, contemplativos, então assim, os duram, os planos duram mais tempo, né? o filme ele é mais lento. E pra quem tá acostumado, assim, essa geração que tá acostumada né, com a internet, é tudo agora, aqui, videogame, assim, tudo e cresceu assim o um filme de Blockbuster, cheio de explosões e cortes alucinados e tal, quando vê uma coisa assim, acha meio
0: entediante, né?
1: Acho assim, porque eles têm uma outra maneira, uma outra, uhum. uma outra
0: maneira de contar a história. É... Oi. De Israel eu assisti um filme que na verdade é uma animação, chamado Dança com Uma Valsa com Baixo. É, é legal. E é uma coisa interessante porque é um tema que tá meio na de voga agora, esse conflito na Palestina, entre os judeus e palestinos, etc. E esse filme, ele é baseado numa história em quadrinhos, né? Que conta o massacre que aconteceu nas cidades de Sabra e Chatira Que o governo israelense teria contratado uma milícia Para fazer o um massacre nessas duas cidades né? Como uma forma de, de retaliação Ou mesmo de, de amedrontar a população da região da Palestina Parece que o massacre teria sido ordenado pelo Ariel Sharon né? Que na época era ministro da defesa e O filme... Chachá? O Chachá, o bom, bom menino o filme é narrado por um soldado israelense que participou do massacre, mas ele apagou completamente da memória isso. E ele procura um psicanalista para tentar recuperar essa parte da memória dele que se perdeu. E aí ele recorda, o filme mostra ele recordando o massacre e faz uma, uma, um revival disso, né? Do que teria acontecido, de como foi, né? Eu achei bem interessante, a animação também é bonita é... A animação
1: é bonita e no final tem cenas reais né, do que aconteceu né? Não sei se você se recorda
0: Me recordo, tem, tem, tem as cenas do, 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 dos, das pessoas, do massacre, dos mortos
1: Incrível, montanha de corpos
0: Isso, é, até, é, até são cenas chocantes, porque tem crianças inclusive né Que foram vítimas, foram, foram se não me engano, quase 5 mil pessoas massacradas na época
1: mas não, mas são filmes assim que levam a gente a uma reflexão, né? Eu acho é por isso que eu gosto de conhecer o cinema mundial, por causa disso, porque além de cada cultura ter uma maneira de contar uma história, eles são filmes que levam a gente a uma reflexão né? Tem comédia tem trash, mas também, né?
3: Sim, sim
1: Tal? Então, é... Eu deixei aqui, na minha falta aqui pra gente, pra cada um de nós falarmos sobre qual, qual filme que nós indicaríamos, né, para outra pessoa que estivesse escutando esse podcast.
3: Bom, Pode... acho que eu já acabei falando, né, mas um, um que eu recomendo muito é o, é o do Curaçao, o Rashomon. assim, interessante esse filme, eu comentei já que ele é, assim, é uma mesma história só para todo mundo entender é uma história que começa uma chuva e tal e aí tem um mendigo, um professor e um padre assim, né, que, é, sentados e aí che chega um cara assim contando, nossa, eu vi uma coisa muito surpreendente e aí todo mundo, o que foi que você viu? e aí ele começa a contar uma história de um assassinato e aí, conforme ele vai contando ele está ele tentando descobrir o que aconteceu, e aí depois a história é contada pelos uma versão pelos próprios personagens então a mesma historinha se você vai logo no início do filme você já, já sabe o que é o filme qual é a história e aí depois você vai ouvir a mesma história só que do ponto de vista do, da, da, das pessoas que estavam envolvidas né? então seria do, do suposto assassino daqueles que, do, que foi assassinado do, e tem uma mulher que então é uma história assim, dois homens e uma mulher e assim, é muito interessante olha só como ele foi o genial, né, O Coroçal cada um, quando tá contando a sua versão né os, os que participaram ali do, do evento cada um tem a atitude mais nobre sabe, assim, então o filme a temática do filme, assim, se você for ler no, né, no subtexto do no filme nas entrelinhas, o filme fala de, assim, de mentira e verdade né? o que é mentira e o que é verdade porque as pessoas e aí, e aí entra numa reflexão muito profunda mesmo, assim, claro que aí fica para cada um que assistiu o filme. Porque a gente, até que ponto a gente se engana, né? A gente mente para nós mesmos, e nós enganamos os outros e tal. Então é muito bacana você ver que, essa questão da moral nesse filme. Né? E enfim, além desse, eu preciso só para mais um que é do, do Corossal, ele tem Run, que é maravilhoso, mas tem um que é muito legal, que chamado Sonhos na verdade são vários minis são, são curtas metragens que ele, assim, eu, isso eu, eu me identifico muito porque eu sou uma pessoa que adoro sonhar e tal né? e, e ele teve, um dia ele acordou assim, lembrou de alguns sonhos e escreveu, então são assim são minis, é um filme com várias histórias que são baseadas nos sonhos dele, dele que ele teve ao longo da vida dele, e uma assim muito sensacional é de um quadro do, se não me engano, do Rembrandt, ele viu no museu, e ficou impressionado e ele sonhou com o quadro e na história o personagem está lá vindo o quadro no museu do, de repente ele entra dentro do quadro e está lá, sabe? E aí acontece a história. Então, esses dois filmes do Akira Kurosawa são, são eu indico assim para todos, todos vão gostar.
1: Legal. Então, Daniel, e você, querido? Oh. Você agora.
3: Bom,
4: é... Eu já vi alguns filmes O que eu gostaria de indicar Na verdade eu não lembro o nome do filme Bom, vou contar mais ou menos a história E de repente alguém aí gente assistiu Tá? Ok. É Um cara tá jogando E ele perde a casa dele No jogo tá? E logo depois disso Quando ele volta pra casa E fala pra, pra esposa Que ele perdeu a casa Chega o um filme chinês, tá? chega o pessoal da revolução e fala quem é o dono da casa? O dono da casa é ele. Que ganhou a casa. Matem ele então. Caramba. É, mataram o cara Nossa. que ele tinha, ele ele só viveu porque a casa era dele. Como ele perdeu a casa no jogo? O cara que ganhou a casa ficou com o jogo. Ficou com a, morreu Nossa. por causa disso, né?
5: Caramba. Esse...
4: É, e esse filme é, é muito bom porque conta a história da, da, da vida dele inteira, né? Depois ele, ele sai com os revolucionários, que é um.. um a, a fase de transição da, da, do império para pro comunismo, né? Na, na, na China. É, é bastante interessante. Então, aí, aí vai contar a história da, da vida dele e da esposa. Aí eles vão ter filhos. O. Aí eu não posso contar o final, assim não. Depois você for esse <risos>
1: Olha, eu não sei, né? O pessoal tem muito esse lance de spoiler, né? Que fala spoiler, spoiler... Uh -huh. Só que, tipo assim, se a pessoa me contar o filme, é capaz de eu ficar com mais vontade de assistir assim, eu não tem problema com isso. Mas uh -huh. tem gente que doida, né? É.
4: gosta. Não gosta. É, gosta. não O filme é, é. chama de bigorna ainda, né?
0: É que depende uh -huh. do filme. Se você contar o final de um filme de suspense, tem que apanhar mesmo, né? <risos> é.
1: Ah, <risos> depende se é um filme de 1950, vai... Porra, é um filme que todo mundo já viu, só a pessoa não viu, né? Tá você, ô Noriega, qual você indicaria para uma pessoa
5: que não
0: conhece cinema asiático e gostaria de conhecer alguma coisa? Olha, eu vou indicar, se você me permitir, eu vou indicar dois. Rapidinho, o para quem ainda não viu, que eu acho que muita gente já assistiu esse filme, é, que é aquele filme coreano, O Hospedeiro. Ah, pô! É, daquele que é um... um, um... Um monstro que surge do lago né, e começa a atacar as pessoas, um monstro que acabou sendo sendo criado a partir de, da poluição do rio. Eu acho que é um filme muito interessante.
1: Tu assistiu esse, Marcelo?
0: Nossa, o Ospedeiro? Não, não me lembro. É
1: muito legal. É, é o é. cara é muito tosco, o herói Muito legal esse
5: filme. <risos> É, muito legal.
1: Então, eu resolvi,
0: e resolvi citar esse filme. Porque ele é um filme assim, bem divertido também. É um filme que cai um pouco pro terror, pra ficção. É um filme, é um filme assim, tem pro humor, grande né? Legal. Tem humor,
5: né? Tem
0: humor, é maravilhoso mesmo. Agora, pelo outro lado, pelo cinema mais autoral, o diretor é, Chen kai que é o diretor de Adeus Minha Concubina, ele tem um filme chamado A Vida por um Fio. Que é um filme que me emocionou muito, que é a história de um, de um, de um senhor, né? Ele toca um instrumento de cordas. E ele, esse senhor ele é meio que um Orfeu, né? Quando ele toca as pessoas elas se acalmam, o pessoal que tá querendo fazer guerra acaba desistindo da guerra para ouvir a música. Ele é quase um mago, né? Quando ele toca as pessoas todas que querem brigar, que querem matar uma outra, desistem daquilo para escutar a música. E ele vive pacificando as brigas da região. Ele é cego, né? E ele sonha em recuperar a visão. E o mestre dele, que ensinou ele a tocar, fala para ele que quando ele conseguir quebrar um certo número de cordas tocando, ele vai conseguir recuperar a visão. E ele tá treinando, a história meio, parece meio complicada, mas ele, tá, ele, tá, ele tem um discípulo que ele treina também, que também é cego, para que quando ele consiga tipo, quebrar a milésima corda tocando, e ele recuperar a visão, ele possa deixar esse rapaz no lugar dele, porque ele vai querer seguir outra vida, não vai tocar mais, né? Vai, vai enxergar e vai querer ver o mundo, fazer outras coisas. Ah, eu, eu achei uma história assim muito poética, muito bonita, tal. É um, mas só que é um filme que, que tem um ritmo mais um pouco mais lento, já um, mais reflexivo, já é para um outro público. Então são essas duas aí que eu, duas indicações que eu faria. É,
1: então eu gostaria de indicar um filme que já que a gente estava conversando sobre Oscar, né, tal, é um filme chamado The Parties que em japonês é o Kuribito. Esse filme, ele trata sobre um violinista, né? Aliás, violoncelista, que ele perde o emprego, ele acaba... Tipo assim, a companhia que ele trabalhava acaba parando de funcionar e ele se muda para casa da mãe dele com a esposa e tudo. E, e ele passa alguma, algum tempo procurando emprego... Não me, não me recordo exatamente. Sei que ele acaba vendo um anúncio no jornal que é... Ele vê o um anúncio sobre como é que é, Noriega. Como é que é mesmo ele essa parada? Trabalhar
0: com partidas.
1: É, partidas. Ele pensa que tem a ver com turismo. E ele vai lá fazer entrevista com, com esse senhor, que é o proprietário, e ele... O homem, sem ver o currículo dele nem nada, ele chega e fala assim, ah, você está contratado. Aí ele fala para pro velho assim, pô, mas o senhor não viu meu currículo nem nada, como é que o senhor sabe se eu sirvo pro serviço? Ele falou, olha, como não vem ninguém procurar esse serviço você pode, pode começar amanhã e é um bom dinheiro que ele oferece tudo e esse, esse lance do partidas né tem a ver com partidas desse mundo para o outro né? e como esse povo na cultura deles, eles têm uma relação com morte que ao mesmo tempo é muito mística, mas eles têm um horror a lidar com os cadáveres, né? Ele começa ele mesmo, começa a rejeitar, mas depois ele, ele vai se interessando, vai aceitando. O filme tem uma temática muito bonita, o filme é muito lindo, vale a pena, porque eu acho que ele não ganhou à toa, né, com o melhor filme estrangeiro. E ele é altamente recomendável, fora uma trilha sonora maravilhosa também.
3: E, bom, já que você foi edição depois você, Onde que vai? vai estar no... Em qual site,
1: assim? Então, eu tô montando um blog muito tosco. <risos> <risos> não, não, eu, tudo bem, tô aprendendo. E eu vou postar nesse blog, que a gente deu o endereço, depois a gente vai repetir, etc, né?
3: Ah, bacana. E,
1: então, mas a... Pronto, a voltou, princ... a cafeína. Voltou, né? Então, a princípio, a gente vai postar no blog, mas depois vamos ter um site e tal. E se você puder divulgar, também ajudar...
3: Claro, Nossa. não é bacana. Eu tenho um blog também, vou colocar lá. Fica bacana.
1: Então, e você, cafeína? você Qual filme que você indicaria para alguém que nunca assistiu nada em cinema asiático?
2: Gente, eu só posso falar desse primeiro que eu vi e não sabia nem que era tailandês. Né? <risos> e eu gostei exatamente porque a gente, pelo que eu falei no começo, assim, essa coisa de lenda, de ser, de ver um espírito encostado na dela e, e achar que isso pode acontecer mesmo, puta, <risos> é um pouco encarnar, é então, e você dá uma encarnada, né, <risos>
1: Tô e, quando eu
0: assisti é, não... esse filme eu fui me pesar pra ver se não tinha nenhum peso a mais em mim,
1: puta não ele, ele <risos> até, <risos> até falou uma piada ótima, porque é spoiler, mas foda-se, paciência. Cara, o cara fica se pesando e o cara vai ter uns 70 quilos, só que ele vai se pesar e tá com 90, vai sei lá, 100. Porra, meu, tem uma pessoa pendurada no cara, mano. Que é isso. Aliás,
2: foi uma boa desculpa pra eu não achar que eu tô gordinha, né? Eu tô com encosto. <risos>
1: não, aí o Norega fez uma piada aí, Norega. Qual foi mesmo? aí
0: ah, eu não lembro direito, mas eu sei de uma coisa. Esse, esse filme. Ele deu uma ideia de montar um spa com exorcismo. Nossa,
3: que <risos> ideia maravilhosa. É? Vai encher de desses o pessoal que curte, né? Sado, mas aqui, o pessoal né? Vai...
0: Isso se você, você não, assim. se você fosse pesar e você tiver com 100 quilos a mais do nada, sem motivo aparente, venha para o nosso spa com exorcismo que a gente tira isso daí.
1: Pois é. <risos> então, prosseguindo aqui, a gente reparou que no Brasil, eu acho que no inteiro, né? Dependendo do país, eu acho que não. Mas animes e mangás é, são coisas que o pessoal... A gente já vê que o pessoal faz muito cosplay por aí. O pessoal anda lendo mangá, tá começando a ter o hábito de, de ler mangá, né? Tal. O que, que vocês gostariam de falar sobre isso? Sobre os otakus? Primeira, sobre os mangás? Primeira, primeira.
2: Eu que sou convidada, Oi. tenho que perguntar pra vocês Se alguém aqui é otaku E faz cosplay, depois eu tiro o zap
1: Eu não faço, cara <risos> Mas eu assumo, eu gosto muito De anime, eu leio mangá também de Eu já me vesti de cara. Sailor Moon Sailor Moon <risos> <risos> Fiz a ponta Sailor Moon de barco, a não é, não sei, é, eu, eu gosto de bingo Mas eu não saio
3: Brincadeiras da é. parte eu não faço tá? mas eu admiro, viu? Eu, eu teve um campeonato agora, no, recentemente do Japão, né? E eu, nossa, eu acho que é um barato. Assim. Eu não vejo o porquê, assim, ah, eu a galera curte, veja. Deixa... É, curte. é
1: ó, cada um na sua, né? Que nem os trackers lá, né, cara. E aí, pois Daniel?
4: Bem. Ah, eu adoro anime, né? Uma... Vocês...
1: Você
4: tem um anime para pra sugerir é isso? Anime? Ah, tem vários. É. Tem um anime que fala mais ou menos do que vocês estavam falando aí do do peso a mais. Que é o chamado História de Fantasmas. Tem um episódio em que um fantasma se pendura na minha. Ai, cara É. Tô <risos> até olhando pro
1: lado aqui, talvez eu sinta uma toquinha saindo pela janela. Ai meu
4: Deus, ai meu Deus. Só que ele. A história é mais ou menos assim, né? a moça é atropelada e o, o, o motorista tenta salvar a moça, mas quando vê que ela tá morrendo, ele fica com medo de ser processado e, de, e larga ela lá mesmo.
1: Olha só, que lá, só
4: que a, a aliança de, de noivado <risos> dela fica dentro do carro. E aí, aí ela bicho come, pega. Aí ela começa a, a assustar o povo, né? Aí como no Japão a ideia é de que Adolescente e crianças vão salvar o mundo, né? Não sei se vocês já perceberam isso.
1: É, né? Pelo menos nesses animes aí, né?
4: É. Então, aí. Naruto, tipo, e o cara. Quatro. Quatro. Quatro adolescentes vão tentar descobrir o que é que tá acontecendo. Aí eles descobrem que. vão na casa da moça. Porque uma das amigas. Uma. Uma das amigas de, deles tá. Uma marca de, de Como se estivesse enforcando ela, né? Na verdade, ela, ah, esse fantasma Tá matando ela Né? Esse é só um desenho Quer dizer, mas dá um clima meio
1: Dá, pô, não assisti esse anime, cara Nossa,
2: sonhar com essa porra
1: não Uta, não. não, é um anime assim, tipo, <risos> assim, os desenhos são Os personagens, os protagonistas são mó bonitinhos Entendeu? Sim mas, mas dá um medo, cara Sabe? É muito estranho, né?
3: Mas é uma, eu admiro muito o mangá, sabia? Outro dia, eu, eu nem conhecia muito tal, mas eu fiquei sabendo, fui me inteirando, assim, pesquisando na internet, que lá no Japão o que é legal é que assim, as pessoas que fazem mangá, elas fazem assim tudo, né? O, o cara tipo, ele concebe a história, desenha. Então eu acho por isso que tem uma. Uma, assim, uma autenticidade faz tanto sucesso né porque não tem não é uma coisa assim que é voltada para ser mais comercial as pessoas não
1: e nem é exatamente para as crianças porque é... o mangá no Japão ele todo mundo lê então é adolescentes é um
0: adultos
1: tem mangá de tudo quanto é gênero né ele
0: é, é produzido
3: para a... <risos> ia falar até o que chama que é uma coisa que virou né impressionante como se divulgou também hentai né que é essa ah, coisa Hentai, erótico. Fala, nossa, quem poderia imaginar só os japoneses mesmo
2: Ah, é engraçado Eu conheço, eu conheço, Hentai, eu conheço Então não, <risos> engraçado, né, só pra,
1: só pra sublinhar o que ele falou, né O engraçado é que o Hentai, ele é aquele, aquele desenho assim, extremamente pornográfico Que rola de tudo, né, tem de tudo quanto é gênero, né tem sadomasoquismo
0: e. Mas é escat... mentiroso.
1: Uhum. Escatologia não, mas o, uhum. o filme é... pornográfico uhum. japonês, <risos>
2: como <O> todo filme... <risos> filme pornográfico, é mentiroso. Não, não, né, não, então. eu, digo que
0: o, eu digo que o hentai é mentiroso porque nos, nos desenhos de hentai, nos mangás de hentai, japonês tem pênis grande. É mentiroso.
1: <risos> <risos> Pronto, vamos receber e-mail de japonês xingando né, agora. E
2: elas têm peito grande,
0: né? E elas não. têm peito grande e bunda também. Isso não é assim, não.
1: Não, então, é, não, eu ia só citar que é o seguinte, nos rentais aparece de tudo, né? Só que se você for ver um filme pornográfico japonês, eles colocam os pixels, cara. Nos órgãos sexuais. Entendeu? Mas eles não seu... permitem que vejam. Ah, mas você com tá órgãos vendo? daquele tamanho
0: eu tenho que pôr pixel mesmo, viu? Mas com é, uma...
1: tem pixel no bagulho esquadradinho, assim, No só.
0: caso, não foi muito, né? Muitos pixels.
1: É, né?
5: Maldade, maldade. É, é bom porque eu é tava muito. É Pois
1: é, e tem os live action, né? Porque. Eu, eu não sei vocês, eu assisti o Lobo Solitário, a série antiga. E outros live action também, né? Death Note, alguma coisa. E muito legais, né? Principalmente o Lobo Solitário. Quem talvez pudesse falar com mais propriedade sobre isso é a Noriega, né? Noriega. Fala um pouco sobre o Lobo Solitário, você que assistiu, eu acho que
5: duas temporadas.
0: Então eu, eu gosto muito do mangá do Lobo Solitário, ele foi publicado aqui no Brasil na íntegra agora finalmente, né? Depois de, de quase acho que 15 anos de espera. É, o Lobo Solitário é aquele sujeito que ele era executor do Shogun, ele é, é feito uma, uma tramóia para tirá-lo do cargo. Né? A, a esposa dele é assassinada e ele e o filho começam a trabalhar como assassinos profissionais né? para tentar reunir dinheiro para um, fazer...
1: é um bebê, né? Isso.
0: Três é um anos, o Daigoro, né? O filho dele de três anos, ele usa o filho também nas missões de, de assassinato dele, para ele poder se vingar dos causadores da queda dele dentro do Shogunato, que foi a família Yagyu. Além do quadrinho, também houve uma série de seis filmes, né? Que nos anos 70 saíram no, Bra... no nos Estados Unidos e também no Brasil, mais mais posteriormente com o nome de Shogun Assassin o Roger Corman, aquele diretor ele que acabou capitaneando o lançamento disso nos Estados Unidos, foi um sucesso na época e também teve algumas séries de TV uma delas com 78 episódios que eu acabei assistindo também até o fim essa daí, e eu acho que a, a, tanto a série para cinema que, que é essa tal Shogun Assassin quanto a série pra TV, elas não, não chegam a ser tão boas quanto o mangá, mas mesmo assim são interessantes viu? vale a pena conferir a série que foi feita para o cinema é fácil de encontrar para assistir a série, assim, para a TV é um pouco mais, mais difícil. Os japoneses não se preocupam muito que, por exemplo, o ator que vai encarnar o personagem que era... Seja de... igual, né? <risos> Seja igual. E esse cara dessa série, na época tinha uma série de TV famosa no Japão que era os atos. E esse cara é irmão do ator principal da série. Então foi meio que uma marmelada, assim, para ele conseguir... É, cabida de emprego, né? Foi um jabá, né? Certo. Nepotismo, né? Isso, nepotismo aplicado é aí ao tempo.
1: É mais sério, Pode
0: vi ver que o não. japonês que era o dono lá era bigodudo pode
1: ver. Aí eu, pra justificar o nome absurdo né, do blog tal, eu coloquei aqui uma indicação sobre um filme erótico, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Império dos Sentidos, que é de 76. O diretor é Nazi, Nazi Oshima Oi. Ele, então esse diretor ele fez um filme também chamado Tabu, fez um filme com David Bowie chamado Puro, E esse filme ele trata de temas também para época, né, dos anos até meio pesados, né. Tem umas cenas de sexo forte e tal, tem cenas envolvendo corporismo, ovos, galinhas, caraca. Ovos? não tem ovos, cara. Que é relacionado. Ovos de com... quem? De ovo quem? de galinha. Uh. Ovo, ovo, ovo pô. Então, e as O Ovo vai parar
0: num lugar aí não muito recomendável. Que tem né? a ver com
1: pompoarismo, entendeu? A parada. Pesquisem depois o que é pompoarismo.
0: Agora eu quero saber uma coisa: se esse filme oh, Perto dos Sentidos pomparismo. foi ele que lançou a moda da amputação peniana? Moda, Pedro. essa moda é, é, não, é, é porque
1: não teve os lances aí, teve umas notícias na, na mídia sobre. É, umas namoradas
0: abandonadas pênis. aí que chamavam o namorado pra fazer um revival e pé, cortavam Nossa!
1: Não, e teve uma que fugiu com o pênis ah. do cara, andou nem pra implantar, mano. Sacanagem. Ainda
0: Sacanagem.
3: bem que eu sou o de
2: fashion.
1: <risos> então, o diretor desse filme Império dos Sentidos, ele é roteirista, diretor. Ele está vivo ainda, tem 77 anos de diretor E é um cara que na época, ele é um cara também que Ele até foi bem moderno, né? Porque nessa fase o cinema japonês não tinha muito isso, né?
0: Recentemente ele também lançou um filme Recentemente, não, acho que uns 4, 5 anos atrás Que tratava do, da, do, de uma relação homossexual entre samurais Não me lembro o título do filme agora
1: <risos> Não, e não tinha isso, né? Samurai era tudo muito macho, né? Como é que Caramba. era? Amor
2: guerreiro, né? Amor
0: guerreiro, que eles chamavam, né? Ficavam muito tempo longe da eu mulher. Bem então. É que um pegava na espada <risos> do outro, né? Aí já viu, né?
2: É. 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 Gente, era a em, em matéria de sexo, nada mais bizarro do que os japoneses. É incrível. É os... Se você procurar alguma coisa, desde filme, tá, qualquer coisa, matéria de sexo, acessórios e fetiches é um absurdo assim essa... um eu pouco até brinco taradão, só podia né? por japonês
0: <risos> tem um é, filme é são muito reprimidos né Mas...
2: quanto mais reprimidos já disso. viu
5: né
0: então, tem um filme chamado Tóquio em é. eu nunca vou me esquecer da cena que o cara contrata uma garota de programa, né, leva ela pro quarto de hotel, quando ela chega na parede tem uma imagem do Monte Fuji projetada, né, aí ele fala para ela, ele mostra uma notícia de jornal de uma moça que foi estuprada e estrangulada, né, próximo ao Monte Fuji, aí ele fala, olha, eu vou subir em você e vou te estrangular e você finge que você é essa garota aqui da, da, da notícia, Tá? Então, realmente, os japoneses, eles, alguns deles têm uma, ele têm uma coisa também do seguinte, que as, as meninas, as adolescentes, as meninas, moças que estão em escola ainda por cima, vendem as suas calcinhas né, usadas, os tarados. Enfim, tem, tem um comércio assim o sexo. Não, tem
2: máquina. Tem máquina, que nem de Coca-Cola, refrigerante. Isso, que nem Coca-Cola, refrigerante. É sério, juro por Deus que eu vi isso. Tem máquina. Você põe a moedinha lá de um real, de dois reais, cinco reais calcinha suja, sujas com cheiro ai que horror Nossa. <risos> eu
0: caramba,
2: quero saber é? se essa essa vai lá que compra.
0: mas será que tem e mulher lá que vive isso. só disso a profissão dela é sujar a calcinha e botar na máquina
2: eu procurei, é todo um dia. eu procurei eu procurei pra vender <risos>
1: ai caramba pois é então e não, é. tem até, tem até uns, 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 uns mangás né, que falam sobre esse lado perverso aí, do sexo o japonês pensa, qual é o nome o que é que que isso? O, é, tem, o,
0: tem um autor, que é o Suehiro Maru, que ele é um autor de mangá, né, tal, e ele, nas, nos quadrinhos dele, você tem todo tipo de perversão sexual, mas todo mesmo é, é estupro, coprofagia, isso, tudo que você possa imaginar, né. Eu, é muito e ele mistura isso com o terror. Tal, mas, é, mas é interessante. É, exatamente porque esse por exemplo esse quadrinho o vampiro que é um garoto né que ele acaba sendo vampirizado por uma por uma vampira mais velha né ele vira tipo o discípulo dela só que tem uma coisa interessante que nesse bairro que o garoto mora tem um outro garoto que sonha em ser vampiro e ele começa a matar pessoas né e tal fa fazer a cometer atos de violência fingindo que é vampiro e o, acho que o ponto alto do quadrinho é a hora que esse garoto que, que começa a fazer assassinatos fingindo que é vampiro encontra o vampiro de verdade pela frente, né? Cara, é muito interessante. É
1: muito legal. Então, alguém tem mais alguma coisa certo. pra falar certo. antes
2: da gente concluir? É, a gente comentou uma vez da, essa coisa de jovem, né? Da, da Mônica, da Luluzinha, todo mundo é jovem, gostosinha agora, né? Tem uns é, caras é na internet que começou isso falando assim lance japonês também, que eles cultuam isso como se fosse a playboy dele, sabe? Esses, esses quadradinhos. Aí a gente até brincou lá no, no, no podcast do Pauta e a gente falou, o que seria isso? É cartunfilia? <risos> alguma coisa
0: assim. Nossa. Mas é, muito
1: estranho. Tá, essa Resulta... turma da Mônica Jovem é
0: muito esquisita. <risos> o resultado da cartunfilia é a página grudada.
5: Ah, é é. <risos> <risos> <A> luzinha <risos>
1: Eu, hein? Mas a gente vai fazer um podcast depois só sobre esse assunto também.
4: Sobre carta e realmente. então é. quem mais gostaria de falar? Eu então é. Sobre a tema, sobre essa temática sexual e também. É, Samurai Jan Blue, não sei se vocês já conhecem. Conhece. Conhece. Tem um episódio que um holandês vai pro Japão e ele é gay, e ele não é aceito no, na Holanda, né e ele vai pro Japão exatamente porque no Japão, já naquela época eu não sei exatamente em que época, acho que 1800 ele ele se, ele se sente aceito lá no Japão né? que a sociedade japonesa é, diz que tem até um livro que fala que, que aceita o, 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 o
1: tal do amor guerreiro, né
4: é aceita homossexualismo, quer dizer, diferente da cultura
0: ocidental, que não aceita de forma alguma, né? Então esse livro é o Agakuri, que é um dos manuais de ética samurai, e ele realmente, no, o autor do Agakuri, que, se não me engano, é, não vou lembrar o nome exatamente dele agora, assim, não sei se é Miyamoto Tsunemoto, mas ele fala mesmo que a melhor forma de amor para um guerreiro samurai é, é amar outro guerreiro samurai, né? Ah, que ele que vai entender você, enfim, né? E esse é, personagem nossa. do samurai shampoo realmente ele, ele acaba lendo o livro Hakuri, né? E ele vai pro Japão e constata que realmente o homossexualismo dentro dos círculos guerreiros é bem aceito, né?
1: Eu assistir esse desenho, o cara é um cara imenso, né? É. Grandão, né? É um cara. Esse desenho aí, o samurai shampoo, ele é bem voltado pra comédia, muito legal, gente. Sim,
4: sim. Uhum. Muito interessante.
1: E você, Marcelo?
4: Marcelo antes
3: de falar aqui, né? Quem quiser mais informações e tal, também tem um blog né, que eu, eu coloco lá um pouco das minhas referências. Tem um, os, o, alguns dos meus filmes já estão lá para poder assistir. Esse é curto metragens que é o direto é marcelo Então, quem quiser mais informações, um trocar ideias, só entrar lá e aí, mandar o seu recado.
1: Eu queria
2: também recomendar o podcast que a Capena está, né, Capena? Pauta Livre? Sim, sim, o Pauta E A gente está numa umas férias forçadas agora aqui, porque nosso editor, o Senhor Seu Panda, ele está sem computador, então a gente está <risos> sem editor. Mas a gente já fez uns, umas 14 edições, as 10 primeiras não muito boas, depois ficou menos ruim.
0: <risos> nós somos um grupo lá de legal.
2: gaúchos manauara nordestino paulista, é uma mistura toda é claro, eles são meus melhores amigos gays quero mandar um beijo pra <risos> eles aqui e <risos> e dizer que eu, eu pessoalmente tenho um blog chamado www.bebendo.com.br no blog eu escrevo sobre comportamento sobre sexo Sobre a vida, minha e dos outros, claro. E dentro do tema de vocês, eu vou deixar um, uma dica de uma música aí que de... eu achei muito engraçada, pesquisando para entender um pouquinho mais, pra não parecer tão. Sabrina Sato aqui no meio, né? Que é desses seminovos, que até pareceu a banda do Belo Faustão. Eles têm uma música chamada Ela é Otaku, que é, é o muito engraçada. Procurem no YouTube, é, não tem clipe e tudo. Ela é Otaku. É, um é muito bom, a música é muito engraçada, foi de, lá que eu tirei minha... foi de lá que eu tirei minha primeira frase de que eu sou delicada como um bonsai, mas na cama sou entai, e agradecer a Angélica principalmente, que é ouvinte do Pauta Livre, e me convidou, tá bem, eu é sou totalmente nobre sobre os assunto.
1: O é, é um, um prazer também. conhecer
2: vocês três,
1: Espero que você possa participar Desejo todo o sucesso
2: também. do mundo e pode contar com a gente aí, que estamos juntos.
1: Então, eu também quero agradecer Com certeza, agradecer só me vocês. chamar,
2: estamos junto. Não sendo de manhã, porque eu durmo. <risos>
1: <risos> então, e faltou... Daniel já falou ou não?
4: Não, não me despedi ainda.
1: Então, despeça-se aí da turma.
4: Bom, agradecer a oportunidade. É a primeira vez que eu participo de uma... De um podcast, né? Até, inclusive, eu trabalho com informática e a Angélica me convidou e eu falei assim: não sei o que é isso. Aí ela me explicou. Aí eu já tinha ouvido, porque a minha irmã participa, ela ouve alguns envolvendo <risos> séries, né? Eu nem fazia ideia o que era, né? Sim. Foi legal, gostei. Muito Espero legal. participar muitas vezes. Vou um prazer conhecer gostei. vocês. Desculpa.
0: <risos> Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a participação de todos vocês, da Cafeína, do Marcelo, do Daniel. Eu gostei muito da conversa. Eu acho que foi Dentro das possibilidades foi uma conversa de bom nível, assim. Fiquei contente Como de assim, participar. Dentro das
1: possibilidades,
0: É, das possibilidades do. Né? Não, do, do pouco espaço que a gente <risos> tem. Obrigada,
5: mas. Obrigada, obrigada. É, não,
1: eu,
0: não, eu obrigada. quis dizer isso. Dentro do pouco espaço de ser, de ser um assunto assim que. Acho que nenhum de nós tem pleno domínio, Queria etc. Educado. Então a gente fez força para tentar construir um pouco de conhecimento sobre esse assunto aqui. Né? Acho que cada um aprendemos um com o outro por aqui, eu gostei bastante. Eu espero que a gente possa estar juntos aí nas próximas edições. Né?
1: Ah, legal, eu também gostei. Agradeço a todos, Cafeína, Daniel, Marcelo, você e tal. E dizer que a gente vai continuar gravando, pelo, tentar pelo menos fazer um por semana. Quando vocês quiserem participar, o convite tá feito. E quem quiser escutar nossos podcasts, acessem lá o nosso blog, que eu vou postar lá. Mais pra frente teremos um site decente, por enquanto faltou logística, entendeu? Mas, desde já agradeço e... Então, um beijo, é. boa noite pra todos vocês, tá? Boa
0: noite, boa noite pra todos, até a próxima. Boa noite, né? Tchau,
1: Marcelo, tchau, gente. Boa noite,
5: Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.
3: Essa noite ao meu lado, baixando e vendo anime em japonês legendado. Ela é Otaku. Otaku. Ela é Otaku. Otaku. Nos amamos tem que a guia era diferente Quando vi que ela já sabia Que manga se lia de trás pra frente Eu sou tão tudo, Ela é tudo que sonhei E o melhor de tudo Minha gata é Nissin E